0: op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Um, Stan vroeg mij vanochtend... hoeveelste studie is dit eigenlijk? Dit is ondertussen de 36 e studie... in het Bijbelboek Romeinen. En um, om jullie gerust te stellen... we zijn nog niet op de helft. Dus um, het duurt nog eventjes... voordat we bij het einde zijn. Maar de laatste keer dat we in Romeinen... hebben gestudeerd samen... hebben we gezien dat we mogen leven... als een kind van God. We hebben gezien... ...dat God ons adopteert als zijn kind. Dat hebben we in Romeinen 8,15 gezien. Paulus schrijft daar... ...u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... ...door wie wij roepen, Abba, Vader. En dat is echt die persoonlijke, dichtbij je God... ...die onze papa, onze hemelse papa is. Die papa bij wie je op schoot mag kruipen als je wijsheid nodig hebt... ...als je gewoon zijn liefde nodig hebt. Dat is wie onze hemelse vader is... En dat is voor iedereen die gelooft dat Jezus God zoon is. Dat is voor wie deze zegen is om te kunnen leven als een kind van God. En Paulus is een hele hoop aan het uitleggen in de Romeinenbrief. En onder andere in Romeinen 8 is hij heiliging vanuit Gods perspectief aan het uitleggen. Heiliging is het proces van dat je meer op Jezus gaat lijken. En onderdeel van dat heiligingsproces is dat je inziet als christen dat jij dus een kind bent. Van God bent. Onderdeel van dat proces is dat jij keuzes gaat maken die overeenkomen met wie Jezus is. Het meer op Jezus Christus gaan lijken. Maar vandaag wil ik met, met jullie naar iets kijken wat ook onderdeel is van het Christen zijn. Alleen wat een stuk minder leuk is dan de wetenschap dat we Gods kinderen zijn. Ik wil vanochtend met jullie kijken naar wat een Bijbels perspectief op lijden is. En dan niet leiden met een korte ei, dus dat jij de leider bent. Iemand die een groep leidt. Nee, leiden met een lange ei. Wat betekent minder leuke situaties. Minder leuke dingen waar je tegenaan loopt. Pijnlijke dingen waar je tegenaan loopt. En God wil dat wij daar een bijbels perspectief op hebben. Want hij is geëindigd in... Hij is, Paulus in dit geval... Is geëindigd in Romeinen 8 vers 17 door het volgende te zeggen. Als wij kinderen zijn... Dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Paulus gaat verder in vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dit is wat we vanochtend gaan bestuderen samen. Paulus heeft het hier over lijden. Leiden met een lange ei. En Paulus zegt dat dit onderdeel is van het zijn van een kind van God. Hij zegt dat dit onderdeel is van leven naar Gods wil. Hij laat zien dat dit onderdeel is van het christen zijn, van het heiligingsproces. Jezus zei in Johannes 16, vers 33... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben... In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Jezus focust zich hier op één aspect van lijden, namelijk verdrukking. Wat de situatie is dat je um, niet geaccepteerd wordt omdat je christen bent. Dat je buitengesloten wordt, dat je misschien zelfs vervolgd wordt, zoals we in sommige landen zien, omdat je christen bent. Maar dat valt allemaal onder de grotere noemer van lijden. Lijden in deze wereld. En waarom moeten we nou lijden? Nou, omdat God weet dat wij bepaalde lessen alleen leren wanneer wij lijden. En dat is niet leuk. Want dit zijn vaak geen leuke lessen om te leren. Of tenminste, het proces van lijden is niet leuk. Maar de les die je ervoor, er doorheen leert is van onschatbare waarde. Want we hebben gezien dat Jezus ook onnoemelijk veel geleden heeft in zijn leven op aarde. En als wij als Jezus willen zijn, hoe kunnen wij dan als Jezus zijn, maar wel zeggen, ja maar ik wil alleen wel de leuke dingen. Ik wil niet alles meemaken wat u meegemaakt hebt, Jezus. Ik wil wel zijn als u, maar dan wil ik kiezen wat de dingen zijn waarin ik ben als u. In plaats van dat ik ben zoals u, zoals u bepaalt. Lijden hoort bij het leven. Een mens die nooit lijdt in dit leven is een mens die volgens mij niet echt leeft. Want er is zoveel wat op je afkomt. Al is het maar dat je tijdens het klussen met een hamer op je duim slaat. Dat is al lijden. En dat is niet het lijden waar Paulus het over heeft voor de duidelijkheid. Al moet je nog steeds juist reageren wanneer je op je ha ...op je duim slaat. Maar iedereen in dit leven komt lijden tegen. Maar de vraag is, wat is een juist perspectief van omgaan met lijden? Wat is een bijbels perspectief op lijden? En wat Paulus hier bevestigt in Romeinen 8, vers 18... ...is dat lijden echt is. En dat lijden reëel is. En dat lijden pijnlijk is. Het is iets van dit leven... En omdat het iets is dat bij het leven hoort, wil Paulus dat we weten hoe hiermee om te gaan. Hij wil dat we weten hoe hier juist op te reageren. En lijden komt echt in allerlei vormen en in allerlei manieren als onderdeel van dit leven. En het lastige is dat er sommige christenen zijn, mensen die zichzelf christen noemen, die zeggen dat een christen alleen maar rijkdom hoort te hebben. Alleen maar goede dingen hoort mee te maken. Alleen maar gezond hoort te zijn. En dat als jij lastige en pijnlijke dingen meemaakt, dat jij geen goed christen bent. Of dat je dan niet genoeg geloof hebt. Of dat je dan niet genoeg positieve dingen de wereld inspreekt. Of dat jij te negatief denkt. Voor de duidelijkheid, de Bijbel zegt dat dat leugens zijn. Want als wij als Jezus horen te zijn en Jezus heeft onnoemelijk veel geleden aan het kruis. Denk eens hoe het voor hem was om om te gaan met de fariseeën. Denk eens hoe het voor hem was om om te gaan met de discipelen die ook niet altijd makkelijk waren. Denk eens hoe het voor hem was om te weten wat er allemaal kwam. Jezus heeft zoveel geleden en als wij dan zeggen, nee maar een christen hoort rijkdom te hebben, het hoort goed te gaan, je hoort gezond te zijn. Zo werkt het niet. Zo werkt het leven niet. En zo laat God ons ook niet zien dat het leven van een christen is. Want al die rijkdom, die goedheid, die gezondheid is niet te matchen met Gods woord. Is niet in overeenstemming te brengen met wie Jezus is en hoe Jezus leefde. Jesaja 53 vers 3 zegt het volgende over Jezus. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen... Een man van smarte, oftewel pijn, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Als dat is wat er over Jezus geschreven staat, hoe durven wij dan te zeggen dat in dit leven we alleen maar rijkdom, Goedheid, gezondheid en fantastische dingen horen mee te maken. Dit was Jezus op aarde. Jezus was ook niet rijk. Als je kijkt naar het leven van Jezus, van voor zijn bediening, die begon op zijn, rond zijn dertigste. Als je dan kijkt naar de offers die er gebracht werden door zijn ouders, dan was Jezus een familie straatarm. Jezus die had alle rijkdom die er in het universum was toen hij in de hemel was en hij legde alles af om naar de aarde te komen. Hij legde alle rijkdom af om arm te zijn. Jezus weet hoe het is om arm op te groeien. Jezus weet hoe het is om verkeerd begrepen te worden. Zijn eigen familie geloofde niet in hem. Er staat op een gegeven moment dat zijn familie, zijn broers en zijn zussen... hem kwamen halen omdat ze dachten dat hij gek was. Jezus liep rond in een tijd... ...waarin de Romeinen regeerden. Hoe vaak is Jezus misschien wel niet apart genomen door de Romeinen? Dat weten we niet, omdat het er niet staat. Maar misschien is het wel gebeurd. We hebben geen idee van het lijden dat Jezus heeft meegemaakt. En de Bijbelcommentatoren zijn het er wel redelijk over eens... ...dat Jezus waarschijnlijk zonder aardse vader... ...vanaf een bepaalde leeftijd is opgegroeid. Want we lezen nergens vanaf zijn dertigste... ...dat Jezus zijn vader er nog was, Jozef... We weten dat Jezus broers en zussen had, dus er was een tijd dat zijn vader er was. Maar Jezus was op een gegeven moment was zijn vader kwijt. Hij was arm, hij was niet begrepen, hij weet wat lijden en wat pijn is. Dat is de Jezus die wij volgen, want we hebben soms een soort verheven beeld over Jezus. En dat is goed, want Jezus is ook verheven. Maar op aarde was hij een mens. Een mens zoals jij, u en ik. Een mens die alles heeft meegemaakt, wat er maar mee te maken valt. En dat lijden is waar Paulus het over heeft als hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden van de tegenwoordige tijd, het, het lijden van nu. Misschien ga jij wel door lijden heen, door iets moeilijks, door iets pijnlijks, iets... Ingewikkeld. Iets wat niemand anders begrijpt. Iets waar niemand zomaar begrip voor zou kunnen tonen. Pas ook op met de zin, als iemand vertelt over zijn of haar pijn, dat je zegt, ja ik begrijp het. Dat, we begrijpen het vaak niet, of dat kan ik me voorstellen, dat kunnen we ons niet altijd. Maar Jezus kan dat wel. Want Hij is ons in alles voorgegaan. Hij is... Hij heeft geleden voor ons. Laat geen mens jouw pijn aan de kant schuiven of minimaliseren, maar ga er juist mee naar Jezus. Want Jezus weet wat lijden is, weet wat pijn is. Paulus wil dat wij, wetende dat we lijden hebben in dit leven, dat wij een Bijbels perspectief daarop hebben. En hij zegt... Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en hier komt het perspectief, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wat Paulus doet, is dat hij zijn eigen situatie, zijn eigen lijden, plaatst in het perspectief van de toekomst. Hij weet wat er komt en daarom kan hij doorgaan. Door lijden ben je bezig met je verleden of met waar je nu doorheen gaat. Met de pijn die je op dit moment voelt. Of de pijn die jou is aangedaan. En als je al met de toekomst bezig bent, dan ben je, er, ben je vaak bang voor de toekomst. Of hoop je op een toekomst dat als ik dit bereikt heb, dan is dit lijden weg. Maar je bent niet bezig met de toekomst die God voor je heeft. Lijden kan zo je blik vertroebelen. Je... je, je, je een verkeerd idee geven over de toekomst, over jezelf, over het heden, over het nu. En God wil dat wij een ander perspectief op lijden hebben. Dat wij een ander perspectief hebben, het perspectief dat Jezus heeft. In Hebreeën staat er een prachtig stuk over wat Jezus heeft meegemaakt en hoe Hij hier doorheen ging. In Hebreeën hoofdstuk 12 staat er het volgende. Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt... terwijl wij het oog richt houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En hier komt het. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... het kruis verdragen en de schande veracht... en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Jezus heeft zo ongelooflijk veel geleden aan het kruis. En hij ging door... ...om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Jezus' perspectief was niet... ...kijk mij eens nu pijn hebben. En voor de duidelijkheid, Jezus had heel veel pijn. Veel meer pijn dan ik waarschijnlijk ooit in mijn leven mee zou maken. Maar hij keek naar de toekomst. Hij keek naar de heerlijkheid die geopenbaard zal worden... ...als we teruggaan naar Romeinen 8. Wij christenen horen te kijken naar de hoopvolle toekomst die wij hebben gekregen van God. De hoopvolle toekomst die voor ons ligt. Want in het onvermijdelijke lijden van dit leven... moeten wij leren om naar Jezus te kijken. Wij moeten leren dat er hoop is. Paulus die is niet iemand die dit zegt vanuit een ivoren toren. Die zegt, jullie die lijden... Alsof hij het zelf nooit heeft meegemaakt. Nee, als je echt een gedetailleerde uitleg wil van wat Paulus heeft meegemaakt, moet je 2 Korinthe 11, vers 23 tot en met 28 lezen. De samenvatting is dat Paulus geslagen is met stok en zweep. Meerdere keren. Dat Paulus gestenigd is en dat ze hem voor dood hebben achtergelaten. Dat hij schipbreuk heeft geleden, in de gevangenis heeft gezeten en continu achtervolgd werd door mensen die hem naar zijn leven stonden. Dat zijn even de highlights, als je het even zo mag noemen, van Paulus lijden. Paulus is iemand die weet wat lijden is. Dus als je dit niet van mij wil aannemen, iemand die misschien niet zoveel geleden heeft in zijn leven als jij. Neem het dan van Paulus aan, neem het van Jezus aan. Want zij hebben waarschijnlijk meer geleden dan dat de meesten van ons ooit zullen meemaken. En zij willen ons leren, Jezus Christus zelf wil ons leren, God wil jou leren wat een bijbels perspectief op het lijden is. En dat is door het in een eeuwig perspectief te plaatsen, het lijden dat je meemaakt. We horen ons lijden te zien als iets wat pijnlijk is en wat vervelend is en waar, waarover we het mogen uitschreeuwen naar de Heren. Maar waarvan we wel mogen weten dat het eindig is en dat we een eeuwige toekomst bij God hebben. Dat we een eeuwige, fantastische, liefdevolle toekomst hebben, hoopvolle toekomst bij God. En dat is wat onze reactie hoort te bepalen. Dat is wat onze manier van denken hoort te bepalen. Want als ons denken bepaald wordt door ons lijden, dan kom je heel snel uit bij zelfmedelijden. Dan kom je uit bij dingen gaan verdienen. Dan kom je uit bij allerlei dingen die God niet voor ons bedoeld heeft. We horen juist gericht te zijn op God. Gericht te zijn op Heer, u belooft zoveel beter. En dat is waar ik me aan vasthoud. Op die toekomst bij u. We horen ons lijden te zien in het licht van wie God is. En wat Hij ons als toekomst beloofd heeft. Dat is een bijbels perspectief op lijden. Maar een hele terechte vraag in lijden. Een hele terechte vraag is waar is God in mijn lijden? Waarom voorkomt God mijn lijden niet? Waarom overkomt mij dit? Als God almachtig is, waarom houdt hij dit dan niet tegen? Allemaal van dat soort vragen. En het theoretische antwoord is, het is, theoretisch, het is feitelijk juist, maar het zal je niet per se geruststellen, is nogmaals, we moeten soms bepaalde lessen leren, die we alleen leren door moeilijke en pijnlijke situaties. Ik weet, dat is een, klinkt als een heel gevoelloos antwoord en daarom wil ik hier ook verder op ingaan. Maar je mag God altijd vragen in je lijden, Heer, wat mag ik hierdoorheen leren? In mijn lijden, wat mag ik leren? Wat wilt u veranderen in mij? Want God wil dat lijden gebruiken, om jou te veranderen. Een breder antwoord op de vraag waarom overkomt lijden ons en waar is God dan in ons lijden, is dat we in een zondige wereld leven. Vanaf het moment dat er in Genesis 3 gezondigd werd, was lijden een ...onvermijdelijk gevolg. <coughs> Sorry. Lijden is een onvermijdelijk gevolg... ...van de zondeval. Van een kapotte wereld. Van omgang tussen zondige mensen. Want de, wij zondaren... ...gaan met elkaar om... ...vanuit het perspectief... ...dat wij graag willen krijgen... ...wat wij willen hebben. En wij gaan met elkaar om vanuit het perspectief dat ik belangrijker ben dan jij. Dat is hoe mijn zonde mijn denken bepaalt. En dat zie je in deze wereld, in inkomensongelijkheid. Je ziet dat in de omgang tussen mensen. Je ziet dat de een rijk en de ander arm is. Je ziet dat de ene veel heeft en de ander niks. De een krijgt wel kansen en de ander niet. Dat zijn allemaal gevolgen van de zondeval. Dat zijn allemaal gevolgen van de omgang tussen zondige mensen. En zoveel van ons lijden komt door zondige mensen die zondig reageren. Maar God. 2 Korinthe 1 vers 3 tot en met 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost zijn. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt. Zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Waar is God in ons lijden? God is er. Daar waar hij jou kan troosten. God is er. Om jou weer overeind te helpen. God is daar waar hij jou kan dragen en kan leiden. God kan en wil je alles geven. En hij is er altijd in je lijden. Maar hij weet ook dat in deze wereld wij lijden mee zullen maken. En dat lijden datgene is waardoor wij zo ongelooflijk veel gaan leren. Waar is God in ons lijden? Hij is er. Waarom houdt hij het niet tegen? Omdat we er veel door leren. En welk lijden moet God dan wel allemaal niet tegenhouden? Wie bepaalt er dan welk lijden God moet tegenhouden? Dat is hetzelfde als het argument over... als God almachtig is, waarom houdt hij dan het kwaad niet tegen? Welk kwaad moet God dan tegenhouden? Alleen het kwaad dat ons overkomt of ook het kwaad dat wij doen? Zo is het ook met lijden... God die weet dat het beter voor ons is als wij door dit lijden heen gaan. En daarom zal hij het vaak niet tegenhouden. Door het lijden leren wij bijvoorbeeld heel veel over God. We leren bijvoorbeeld heel veel over hoop. In Romeinen 5 vers 3 tot en met 5 leren wij dit. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, in het lijden. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop en de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Wat voor hoop is dit nou, hoop in God? Omdat we weten dat God goed is omdat we weten dat God liefde is. Omdat we gaan zien dat God is wie hij zegt te zijn in zijn woord. En daaraan kunnen wij vasthouden. Hoop op God, hoop in God, hoop op alles dat God zegt. Een hoop die vast en die zeker is. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende gezegd over dit lijden. Bijna elke christen wil hun karakter ontwikkelen en meer hoop hebben. Deze eigenschappen groeien door, door volharding wat door lijden komt. We willen misschien wel een beter karakter en meer hoop zonder aan verdrukking te beginnen, maar dat is niet Gods patroon en Gods plan. Daarom zeggen wij, sober en vol ontzag over verdrukking en lijden, Heren, geef het maar. Ik weet dat u van mij houdt en elke verdrukking nauwkeurig afmeet en daarin een liefdevol doel bereikt. Heere, ik zal niet op zoek gaan naar lijden en verdrukking, maar ik zal het niet minachten of daardoor wanhopen wanneer het komt. Ik vertrouw uw liefde in alles dat u toestaat. Einde citaat. Ik vertrouw u in alles dat u toestaat. In ons lijden mogen wij leren hopen op God. Wij mogen leren vertrouwen op God. Meer vertrouwen op God dan voorheen. Jesaja 43, 2 zegt het volgende. God spreekt hier. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. God is er in de lastige tijden. God is er in de pijn. God is er in het lijden. ...van de tegenwoordige tijd. Hij draagt en hij beschermt ons. Veel meer dan dat wij weten. Maar wij mogen leren vertrouwen op hem. Wij mogen leren terugvallen op hem. Wij mogen leren dat God te vertrouwen is. Want God is goed. God wil ook dat wij door lijden leren... ...om meer afhankelijk van hem te zijn... In Deuteronomium 8 vers 3 zegt God het volgende. Hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Deuteronomium 8 vers 3. God is zo ongelooflijk goed. Hij laat ons soms door dingen heen gaan. Om u te laten weten dat u, dat u niet van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Onze levenskracht hoort niet te komen uit eten of drinken. En voor de duidelijkheid, eet alsjeblieft en drink alsjeblieft. Dat is goed voor je. Zeker als je gezond eet en drinkt. Maar dat is niet wat jou de kracht geeft om door moeilijke dingen heen te gaan. Dat is niet wat jou de kracht geeft om de dag door te komen. Dat is niet wat jou de kracht geeft om God te eren. Jij leeft echt leven zoals God het bedoeld heeft... kan alleen komen door alles wat uit de mond van de Heere komt. Mediteren, sporten, gezond eten... harder werken, minder werken, goede vakanties... allemaal dingen die wij willen... Gebruiken, waar wij inspiratie of kracht uit willen halen. De mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Dat is waar jij, waar u, waar ik van hoort te leven. En zeker in tijd van lijden horen wij terug te vallen op alles wat uit de mond van de Heer komt. Zodat wij meer vertrouwen op God. In het lijden van de tegenwoordige tijd. God wil dat wij deze lessen leren. En nogmaals, dit zijn geen leuke lessen om te leren in de zin van het proces is niet leuk. Maar God wil het lijden van de tegenwoordige tijd gebruiken, zodat wij hem juist gaan zien. En zodat wij vooruit gaan kijken naar de heerlijkheid die ons geopenbaard wordt. Maar jij hebt hierin een keuze. Want als jij door lijden heen gaat en jij zegt, God waarom? En daar blijf je in hangen. Of jij zegt, God, hoort u mij wel? Of maakt het u überhaupt uit dat ik leid? Dan zeg je eigenlijk tegen God, Heer, u geeft niet om mij, u houdt niet van mij. Terwijl uw woord zegt van wel, maar eigenlijk houdt u niet van mij. Als wij ons richten op onze pijn en op ons verdriet, die echt zijn. Die er mogen zijn, die een plek hebben. Maar als we daarop gericht zijn, zullen wij niet de lessen leren... Die wij moeten en mogen leren door het lijden heen. Die lessen leren we alleen als wij onze ogen richten op Jezus Christus. Als wij ervoor kiezen om door God veranderd te worden. In het lijden van de tegenwoordige tijd. Je kan je afvragen waar is God in het lijden. Maar een hele gerechtvaardigde vraag als christen is ook, ja maar waar is de kerk in mijn lijden? Waar is de kerk in het lijden? En nou, als kerk zijn wij aan elkaar gegeven door God. Wij zijn broers en zussen in de Heren. En als één lid leidt, lijden alle leden mee, zegt 1 Korinthe 12. Dus lijden is iets waar de kerk iets mee moet. En voor de duidelijkheid, en dat wil ik echt heel erg duidelijk maken. Dit is dus iets voor jou om op te pakken richting een ander. Dit is niet iets voor jou om achterover te gaan zitten en te gaan verwachten van de kerk. Ik leid, dus de kerk moet nu naar mij toe komen om mij hierin te helpen. Dat is nergens wat God zegt. God roept ons juist op om naar de ander toe te gaan. Dus Gods oproep, Gods opdracht is niet... In jouw lijden wacht op mensen die jou komen helpen. Nee, ga naar de ander toe en help de ander. Ongeacht je eigen situatie. Nogmaals, 2 Korinthe 1 en dan nu alleen vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking. Dus waar is God? En hier komt het, zodat wij hen kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn. Waar is de kerk? Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dus wat Paulus hier zegt, als je dit gaat ontleden, hij zegt wij, wij worden zelf door God getroost. God troost ons in ons lijden. Dus wij maken zelf lijden mee, waarin wij getroost worden door God. Maar die troost die wij van God krijgen, die moeten wij aan andere mensen uitdelen. De mensen in de gemeente, onze broers en zussen in de heren, die mogen wij ondersteunen, mogen wij opbouwen, horen wij te helpen in, ons, in hun lijden. Alles wat wij hebben meegemaakt, wil God gebruiken richting een ander. Want zo uniek als dat jij denkt te zijn in je lijden, en dit bedoel ik echt niet vervelend, maar zo uniek als dat jij denkt te zijn in je lijden, er is altijd iemand die ook op die manier leidt, die jij mag helpen met de troost die jij ontvangen hebt. Nogmaals, ik wil hiermee niks aan lijden, bagatelliseren, minimaliseren, aan de kant schuiven of wat dan ook. Maar het lijden dat jij meemaakt, wil God gebruiken, zodat jij een ander kan vertroosten. Maar dit vraagt iets van ons als gemeente. Dit vraagt dat wij open zijn, dat wij eerlijk zijn, dat wij onszelf blootgeven. Dat wij ons hart delen met elkaar, dat we onze pijn delen met elkaar. Dat we de moeilijke vragen stellen... Dat we moeite doen. Dat we niet met z'n allen op zondagochtend zeggen, hoe gaat het goed? Want het kan statistisch gezien niet dat het met iedereen die je spreekt goed gaat. Want als Paulus het heeft over het lijden van de tegenwoordige tijd, dan is er altijd wel iemand die lijdt. Maar zijn wij zo open dat we dat delen? Eén, dat we dus delen dat we lijden. En twee, zijn wij dan open genoeg? ...om te delen over wat God in ons gedaan heeft toen wij door lijden heen gingen. Of wat God nu in ons doet in ons huidige lijden. Christen, kan jij je kwetsbaar opstellen? Of durf je dat niet? Als broeders en zusters horen wij onszelf kwetsbaar op te durven stellen. Want we zijn één familie in Christus. Omdat je met zondaren te maken hebt, moet ik wel deze kanttekening plaatsen. Het kan zijn dat jij je kwetsbaar opstelt naar de ander en dat de ander dat niet waardeert. Of dat de ander negatief reageert in jouw ogen. Of dat de ander niet reageert zoals jij dat wil. De vraag is dan, ga jij daarmee om op een goderende manier? Of ga je daarmee om met, nou kijk, dat is de kerk, laat maar zitten. De kerk doet alleen maar mensen pijn, het is klaar nu. Het is heel bijzonder hoe wij willen dat God ons alle genade geeft die hij heeft, maar dat wij die genade niet uitdelen aan een ander. In de kerk hoort Gods liefde te regeren. Dus ook als jij jezelf kwetsbaar opstelt en de ander reageert niet zoals jij dat wil, blijf vanuit Gods liefde reageren. Blijf de ander een Bijbels perspectief op lijden voorhouden. Waar is de kerk in lijden? Een van de opdrachten aan de kerk is Galaten 6 vers 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. We horen elkaar te ondersteunen, elkaar lief te hebben, elkaar te dragen in gebed. We horen tijd voor elkaar te maken, samen te praten, te luisteren. Je hebt twee oren en één mond. Dat betekent dat je twee keer zoveel zou moeten luisteren als dat je praat. Bij iemand die leidt is het zo belangrijk dat je luistert. Dat je die persoon aanhoort. dat je, je hoeft niet mee te gaan in de pijn. In de zin van dat je de ander bevestigt hoe zielig die ander misschien is. Maar luisteren is zo ongelooflijk belangrijk. Omdat iemand zich dan gehoord en geliefd voelt. Misschien moet je wel samen huilen. Vanwege de situatie. En dit is een keuze. Hè? Want zeker wij planmatige Hollanders... waarbij als je nu een afspraak wil maken... je over drie maanden terecht kan... op een tijdslot van 25 minuten of zo. Iets in die richting. Soms past het niet in je dagplanning... om met iemand te gaan zitten... die leidt. Soms past het niet in de planning... die jij gemaakt hebt... van de dingen die jij wil behalen... de doelstellingen voor de dag. Maar het kan best zijn dat God jou wel wil gebruiken... in het lijden van de ander. En ben jij dan bereid... Om God jouw planning te laten bepalen. En om er te zijn in het lijden van de ander. Of is jouw planning zo heilig dat die boven de heilige God staat. En daarmee boven je broers en je zussen. In handelingen 28 zien we een prachtig effect van er voor elkaar zijn als kerk in lijden. Paulus zit op dit moment, hij is een gevangene, hij is onderweg naar Rome... Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft het zwaar, want het kan niet makkelijk geweest zijn. Paulus was niet de jongste. Um, hij had een hoop meegemaakt. En in handelingen 28, 15 staat het volgende. En daar vandaan kwamen de broeders, die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de drie tabernen. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Paulus vatte moed, doordat hij zijn broeders zag doordat hij omgang had met christenen. En voor de duidelijkheid, ja, dit is de apostel Paulus die al die brieven geschreven heeft. Ja, dit is de apostel Paulus die zo krachtig door God gebruikt is. Hij had het nodig om bemoedigd te worden in zijn lijden door zijn broeders. En deze broeders, die reisden Paulus achterna, dus die gingen lekker achterover zitten in hun auto met airconditioning... En reden dat En Nee, die gingen in een boot en die gingen lopen en die spendeerden tijd en geld om Paulus te ontmoeten. Dus mag het jou iets kosten, Christen, om je broers en zussen te helpen in hun lijden? Mag het jou iets kosten of mag God jou alleen gebruiken als jij als krenterige Hollander geen cent hoeft uit te geven? Of als de ander voor jou betaalt, wat helemaal erg is als iemand aan het lijden is... Dat jij de ander wil laten betalen. Onderdeel van het kerk zijn is tijd en ruimte maken voor het dienen van God. En daarmee voor het dienen van elkaar in lijden. Waar is de kerk in lijden? Waar ben jij in het lijden van de ander? Maak jij keuzes om de ander te helpen in hun lijden? Of wil jij alleen maar dat jij geholpen wordt in jouw lijden? Waar is God in het lijden? Waar is de kerk in het lijden? Waar ben ik in het lijden? Hoe moet ik, hoe moet jij, u omgaan met lijden? En er zijn heel veel vormen van lijden. Moeite, pijn, verdriet, vragen. Afwijzende familie, een lichaam dat tegenwerkt. Er zijn legio voorbeelden. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wat is dat Bijbelse perspectief op lijden voor mij? 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 18 geeft ons daar antwoord op. Daarom verliezen wij de moed niet, zegt Paulus. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens... ...toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte tijd is... ...brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Paulus zegt hier dat we de moed niet moeten verliezen. En het is zo makkelijk om in lijden, in moeilijke situaties, in vragen, in pijn, in verdriet, de moed te verliezen. Heer, ik geef het op dat u hier nog iets aan kan doen. Ik ga het zelfs niet eens meer proberen, ik bid er zelfs niet eens meer voor... Want dit kan niet meer. Er kan hier niks in veranderen. God roept je op, verlies de moed niet. Hou je ogen op Jezus Christus gericht. Toen Jezus aan het kruis hing, in die drie uur dat hij daar hing... hoe makkelijk moet het voor hem geweest zijn om daar de moed op te geven? Toen die spijkers door zijn handen en door zijn voeten heen gingen... nadat zijn rug al opengehaald was... En hij een zwaar kruis, een berg opgedragen had. Hoe makkelijk was het voor Jezus om op dat moment te zeggen... Geen zin meer in. Ik zie niet meer hoe dit... Ik, ik, ik wil het einde niet eens meer zien. Ik geef het op. Daarom verliezen wij de moed niet. Want Jezus keek naar de toekomst. Jezus had het juiste perspectief. Jezus keek verder... Paulus zegt ook in 2 Corinthië 4, vers 16 tot en met 18, dat hij het over een lichte verdrukking en iets van korte duur heeft. En nogmaals, hè, Paulus, gegezeld, geslagen met een stok, schipbreuk, gestenigd, ga zo maar door. Lichte verdrukking. Nou, als, Paulus, als dit voor Paulus lichte verdrukking is, wat in hemelsnaam noemt Paulus dan zware verdrukking? Maar hij ziet dit als lichte verdrukking, omdat hij keek naar het alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Zoals hij in Romeinen 8,18 zegt, de, de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is waar Paulus naar kijkt en doordat hij dat zag, zag hij zijn lijden op de juiste manier. David Guzik heeft gezegd, het is alsof Paulus hier zegt, pak de weegschaal maar. Zet al jouw pijn op de ene kant en druk er ook nog eens heel hard op met je duim. En laat mij dan het gewicht van glorie op de andere kant van de weegschaal zetten. En je zal zien wat voor lichte verdrukking je echt hebt. In de weegschaal. Onze verdrukkingen en het gewicht van Gods glorie. Het gewicht van Gods glorie, wat een eeuwig gewicht is, dat is oneindig veel zwaarder dan al ons lijden. Dus de balans zal altijd uitslaan. De weegschaal zal altijd doorslaan dat het gewicht van de glorie groter is. Dat is het perspectief dat wij op lijden mogen hebben. Dat jij in jouw lijden mag hebben. En als laatste zegt Paulus in dit stuk ogen op Jezus. Hij zegt namelijk dat we onze ogen gericht moeten houden op de dingen die men niet ziet. Ik weet niet of jullie dat wel eens geprobeerd hebben, maar dat is heel moeilijk. Om te kijken naar iets dat je niet ziet. Wij doen wel eens in de auto, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Met, met onze kinderen. We moeten er altijd wel even zorg voor dragen dat het ook echt gaat om iets wat te zien is. Het is zo lastig om iets te zien wat je niet ziet. En toch zegt Paulus hier, we houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Wat hij hiermee bedoelt is dat als jij kijkt naar de dingen die je ziet, naar jouw lijden, dan ga jij bezig zijn met je lijden. En dan gaat dat jouw gedachten bepalen. En dan gaat het je, je denken, je voelen, je doen en je laten worden bepaald door je lijden. Wie men niet ziet is Jezus Christus. Tenminste, ik zie hem niet nu letterlijk voor ogen. Maar we kunnen wel onze gedachten op hem richten, ons hart op hem richten. We kunnen onszelf vullen met het woord van God. En daardoor onze ogen gericht houden op Jezus Christus. Dan kijk jij naar de dingen die men niet ziet. En dat is wat wij horen te doen. Je vindt de dingen die je niet ziet in God, in zijn woord, in zijn beloftes, in gebed. Dat is wat je mag doen in Leiden. In 1 Petrus 5, 7 staat er nog: Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dit is wat wij horen te doen in Leiden. Continu, 1 Petrus 5, 7, werp je zorgen op hem. Dit is niet een soort van dat je naar iemand toe loopt en het dan geeft, zo van, en, en, en dan met je handen in de buurt blijft, van, om het uiteindelijk heel snel weer terug te kunnen pakken. Ik neem aan dat de meesten van jullie de sport honkbal wel kennen. Ze kunnen die bal met echt meer dan 100 kilometer per uur gooien. Dat is het idee van werp uw zorgen op hem. Je pakt het en met alle kracht die je hebt, gooi je het naar God. En idealiter ren je eigenlijk nog de andere kant op, zodat je het niet zelf terug kan pakken. Werp uw zorgen op hem. Werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Ik kan jou de belofte niet doen, dat als jij deze dingen doet die ik genoemd heb, dat je lijden en je pijn weg is. Ik kan niet beloven dat als jij deze dingen doet, dat als jij een ander gaat helpen, dat als jij zelf je zorgen op God werpt, die oog op Jezus houdt, dat opeens alles leuk en fijn wordt, roze geuren, manen schijnen, alles is geweldig en je lijden is weg. Nee. Dat is niet wat God ons belooft. God belooft ons dat hij bij ons is in het lijden. En dat is een belofte die ik je wel kan maken. Dat als jij je ogen op Jezus richt, als jij je zorgen op hem werpt, als jij je eigen lijden in het perspectief van de eeuwigheid gaat zien, dan zal jij veranderen in je lijden. En dan bereikt God zijn doel. Satan zegt, de vijand zegt, oh wacht even, je bent nu aan het luisteren naar wat er in de Bijbel staat, maar het lijden is niet weg. Het is er nog. Het lijkt zelfs erger te worden. Ja, dan is het niet het juiste om te doen hoor. Echt niet. Nee, ik zou er echt mee kappen en ik zou gewoon zoveel zo mogelijk gaan doen, naar jezelf gaan luisteren en tijd voor jezelf maken en, en al die dingen doen, zodat jij maar van dat lijden afkomt. De vraag is, naar wie luister jij? Luister jij naar God met zijn bijbelse perspectief op lijden of luister jij naar jezelf en de wereld en de vijand die allerlei dingen zeggen over lijden? De God nu van alle genade, 1 Petrus 15, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dat is wat God wil doen. Jouw toerusten, bevestigen, versterken en funderen door lijden heen. Hij is de enige die dat kan doen. Wat doe jij met je lijden? We kunnen vragen, wat doet God, wat doet de kerk, wat moet ik doen? Maar de vraag is, doe jij het ook? Kies jij ervoor, om ondanks de echte, reële pijn waar jij misschien doorheen gaat. Ondanks de echte, reële, lastige situatie waar jij doorheen gaat. Om je ogen op God te richten. Om ervoor te kiezen dat jouw lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Of is jouw lijden groter in jouw ogen? Wat lijden met ons doet is dat wij Jezus voorbeeld gaan volgen. En Jezus is uiteindelijk gestorven. En hij is de reden voor onze hoop. Jezus is de reden dat wij iemand hebben die ons voor is gegaan in lijden. Jezus is de reden dat God ons helpt, dat God ons draagt en ons leidt in ons lijden. Jezus is de reden dat de kerk elkaar kan en moet helpen en zal helpen in lijden. En Jezus is de reden dat jij naar God toe kan gaan in en met jouw lijden. Jezus is de reden dat wij vanochtend avondmaal kunnen vieren. Dat wij kunnen vieren wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat wij dankbaar kunnen zijn wie Jezus is, wat Jezus gedaan heeft en dat Hij er in ons lijden is. Jezus is die reden. Dus we zullen zo samen Avondmaal nemen. Er zullen dan weer een aantal liederen afgespeeld worden. Zing mee, ik weet dat het onwennig voelt. Laat het ons des te dankbaarder maken voor het aanbiddingsteam alsjeblieft. Um, maar ga naar God toe. Ga naar God toe met jouw lijden, met jouw pijn, met jouw vragen. Zodat jij bij God die, die troost kan ontvangen. Het avondmaal is voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Dat is onze enige regel als je het zo mag noemen, want dat is wat de Bijbel geeft als reden. Vanochtend mogen we vieren dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. En Jezus onderging zijn lijden voor jou en voor mij, omdat wij zondaren zijn die redding nodig hebben. Dus als jij nog niet gelooft, geloof vandaag. Als jij al wel gelooft, ga met jouw lijden, met jouw alles naar Jezus toe. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zij drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Jezus wist wat voor lijden er hem te wachten stond en hij koos om God te aanbidden. Ik weet niet waar jij doorheen gaat, maar kies op dit moment om God te aanbidden. Als er nog dingen zijn die tussen jou en God instaan, zonde om te beleiden of iets anders, zet het recht en neem daarna, als jij gelooft in Jezus als Zoon van God, van het avondmaal. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u trouw bent. Dank u wel dat u er bent in ons lijden. Heren, dank u wel dat wie u bent zoveel beter is dan dat wij doorhebben. En heren, dank u wel dat u ons nooit in de steek laat. Heren, u kent een ieder die hier zit. U weet waar iedereen doorheen gaat. U weet welke vragen en pijn en moeite en vreugde en lofprijs en aanbidding er in onze harten zit. Maar heren, leer ons alstublieft met het onvermijdelijke lijden dat we in deze wereld tegen gaan komen. Om daarin bijbelse keuzes te maken. Om daarin keuzes te maken die u eren. Heren, doe wonderen alstublieft. Spreek op dit moment tot ieders hart. Heren, als er hier mensen zijn die nog niet geloven, overtuig ze alstublieft. Van wie u bent, van uw offer, van uw genade. Heren, als er mensen zijn die hier lijden, breng ze terug bij uzelf. Heren, want u hebt beloofd dat dit onze toekomst is. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Heer, daar kijken we naar uit. Dat is de hoopvolle toekomst waar we naar uitkijken. Heer, spreek alstublieft vanochtend. Raken ieder aan en doe wonderen alstublieft. Vragen we in uw almachtige naam, in Jezus' naam. Amen.